0: Siete ocho minutos de la mañana, Ernesto Cedeño está con nosotros. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece? Sonría, por favor, con su corbata color bubalú. ¿Cómo está?
1: Buenos bendiciones <risa> Panamá en diva y esperanza. Éxito para los dos que eh, están en la República Chiriquí. Bueno, definitivamente que comprenderán que van a sucumbir con Panamá Metro, pero harán el esfuerzo y se les felicita porque hasta aquí llegaron muy bien en béisbol.
2: Oye, sí, sí. mire que las fiesta patrias <risa> continúan, hoy se celebra el día de la separación de Panamá de Chiriquí ¿Oye? Para que <risa> lo anote ahí en su <risa>
1: vamos a lo pero, que Dios nos no se o sea. no bueno, da
0: deje de reírse que cuidado que le sale el tigre a metro oiga mire, 7.39 <risa> minutos de la mañana eh, la semana antepasada la <risa> semana antepasada realmente fue cuando eh, en un titular del diario La Prensa Personalmente aquí, cuando nosotros agarramos los periódicos, vi semejante barbaridad, licenciado Cedeño, y veía las fotos de los diputados entregando las laptops y las personas muy humildes con esa cajetita de la, de la, de la DEL, eh, cargando como si eso fuera, no sé, cualquier cosa. Eso, al menos a mí, me generó mucha mucha rabia y coraje, porque realmente nuestras nuestros estudiantes no han regresado a clases. ¿Por qué no dar esos recursos, por ejemplo, a Meduca, para que Meduca entregue laptops a estudiantes para que puedan dar sus clases de manera virtual? Todo el tema que tuvimos eh, a inicio de este año y el año pasado, no sé si usted lo recuerda, porque mm -hmm. los chicos utilizaban celular. Y ver estos señores, de una manera, usted sabe, tan sinvergüenza, entregando esta laptop... De verdad que a mí me molestó muchísimo y al final lo que no logro entender es cómo el gobierno le otorga estos recursos, hablando específicamente del Ejecutivo, para que hagan esto. Ese es el papel del diputado realmente, en eso tiene que estar. Estamos definiendo hacia dónde deben estar dirigidos los recursos del país para entregarlos de una manera más ordenada y, y en realidad efectiva. Eh, y, y son las cosas que no tienen respuesta y luego lo veo más tarde a usted presentando un recurso, una denuncia ante el Ministerio Público. Al final, ¿nos quedamos solo con la rabia o va a pasar algo, licenciado
1: Cedeño. Bueno, yo creo que es un asunto de control y me parece a mí que la Contraloría General de la República debe ser un poco más agresiva. Con respecto a esa noticia, bueno, yo pedí una auditoría a la Contraloría General de la República para que iniciara una solicitud de auditoría, Corrido, una petición de auditoría, en base a reporte periodístico y no fue acogida por el señor Contralor, que cree que debe haber mayor elemento de prueba, etcétera, etcétera. Yo respeto la posición, pero creo que la Contraloría está en pausa. Hoy, y aclaro del manejo de los fondos públicos y de la falta de control más agresiva de la Contraloría, hoy dios mediante, eh, estoy presentando una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración con aquellos fondos públicos. Yo he descubierto, yo le hice una petición a la Contraloría General de la República sobre los gastos de movilización, porque yo me tenía como hay un descontrol en el manejo de los fondos públicos, vemos que hay una fiesta de los diputados, nadie le pone control, que debería objetar eso en la contraloría, pues no lo ha hecho investigué, bueno, ¿a dónde más puede haber un presunto despilfarro Le hice una petición en tiempo oportuno a la contraloría, certifíqueme si en los gobiernos locales, ¿cuál es el monto de los gastos de movilización? Porque había investigado algunos y algunos se publicaron en Gasta y otros no y he descubierto para mí algo espeluznante y por eso estoy acudiendo a la propiedad de administración porque se están redondeando los salarios, inclusive los representantes y alcaldes con gasto de movilización fijo, nótese, gasto de movilización fijo como la palabra para movilizarse, cuando no le corresponde, no le debería corresponder porque hay vehículos asignados a diversos despachos. Y he descubierto, por ejemplo, que hay representantes de corregimiento y alcaldes que ganan más que los magistrados de la Corte y que los procuradores. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Distrito de Panamá, La Chorrera, Arreján, Polo, se han ubicado, se han puesto un dato de movilización fijo de 5 mil dólares, adicional a lo que ganan en dieta y en salario. En San Miguelito, 4 mil. Esto quiere decir, eh, eso sin contar que algunos tienen licencia con sueldo producto de la descentralización. Yo les pedía al señor Contrador, como quiera que otro contador Humberto había dicho que no iba a presentar ningún gasto en movilización fijo, salvo que le dijeran que no había vehículo, yo le, dije, le pregunté al señor contador Soli hoy en día si eso está vigente, y él me contestó no, porque la, por la ley de descentralización que le faculta que por acuerdo ellos utilicen fondos, es decir, la ley de descentralización que de alguna u otra manera trataba de descongestionar el gobierno central a las funciones, se ha puesto la punta de lanza, se ha convertido en la punta de lanza para que haya juega vivo y para que haya un despensado, no puede ser que la contaduría no controle y no puede ser que los gobiernos locales no hagan lo correcto y se están redondeando, aumentándose las remuneraciones por gasto de movilización fijo. Y ahí también hablamos de 5 mil, 4 mil, 3 mil en Chiriquita. Es una fiesta vitimia lo que se ha puesto por el descontrol que no ejerce la contaduría. Y vemos... Que hay refrendos cuestionables que usted lo plantea, los diputados dando la etcétera, etcétera, que debían ir a objetar. Y ahora vemos que no está controlando los gastos de movilización fijo. Es decir, le está permitiendo que los gobiernos locales, a sus anchas, se establezcan los gastos de movilización. Explíqueme usted, ¿cómo es posible? Porque también la Contadoría dio 42 páginas que sustenta que muchas juntas comunales cualesquiera cantidad de vehículos. ¿Cómo usted sustenta? Y eso le estoy preguntando, le estoy diciendo a profesor de la administración, ponga orden para no acudir en la jurisdicción penal. Ese es otro punto. Creo que desde el punto de vista administrativo se puede solventar y llevar a la luz a los padres, a los representantes y alcaldes que están, a mi juicio, cometiendo un supuesto abuso. A mi juicio es un desgareño administrativo tratándose, bueno, aumentándose el salario y la remuneración de manera vil, cruel y descarada en plena pandemia. Entonces... Eso es lo que estoy poniendo en contexto y hago una reflexión, porque me va contra la Contraloría, porque ya la Corte ha dicho que el Procurador de la Administración sí tiene competencia para hacer investigaciones administrativas no Contraloría y contra los gobiernos locales. Y le estoy apuntando toda la información que dio la Contraloría para descansar del punto de vista administrativo, porque el Procurador de la Administración, conforme al artículo 220 de la Constitución, es el que vigila la conducta oficial. Y los funcionarios y la contraloría no está controlando nada de los gobiernos locales en cuanto a gasto de movilización fijo. Claro. Y los gobiernos locales se ponen sí. lo que les da la gana de gasto de movilización habiendo vehículos que lo movilicen y hasta chofer.
2: Yo, yo quisiera yo que hiciéramos quisiera un alto allí para que usted no, nos ayudara porque usted ha usado la frase, lo que les da la gana. Yo recuerdo sí. que cuando se discutió la ley de descentralización, ley por la que muchos sectores peleamos, porque el que vive al otro extremo del país le resulta frustrante saber que su municipio produce riqueza y que en su área no hay obras, ¿verdad? El que vive en la ciudad tal vez no entiende mucho esa dinámica, pero el que está del otro lado del puente y le ha tocado vivir eso hasta para un bus, hasta para lo que sea, bus escolar, qué sé yo, sabe para una vereda, qué sé yo, sabe que, que es eh, la, la, la riqueza en Panamá se distribuye de manera injusta cuando hablamos de los ingresos e ingresos generados aquí había municipios que generaban una riqueza guau, ¡Wow! por ejemplo, voy a hablar de mi provincia Chiriquí que cuando usted iba eran unos pueblos que parecían de, del siglo XVIII así que hubo mucha gente, incluidos nosotros, que propulsamos que tuviéramos una ley de descentralización lo que al final salió, no es lo que se buscaba, porque en la ley de descentralización, por ejemplo, el municipio debía tener la capacidad de administrar Cosas del día a día como la recolección de basura, el suministro de agua potable, etcétera, para que los municipios pudieran generar riqueza. Entonces, el parapeto que se hizo eh, creó un ah, temor, un temor, y era que sucediera eso, que los municipios hicieran lo que les diera la gana con la plata. Supuestamente se había puesto una salvaguarda, que solamente, y esa fue la ley original, en un principio se estableció que el 20% era para funcionamiento y que el 80% del dinero de la descentralización era para obras. Eso fue en la ley original. Yo quiero saber si eso se sigue manteniendo igual. Además, si la memoria no me es infiel, se le establecía la responsabilidad a Contraloría, que en ese momento pide, eh, puso el grito al cielo y dijeron que ellos no podían tener en todos los municipios a alguien eh, eh, controlando los gastos y dijeron, bueno, eso va en los gastos de eh, funcionamiento que era del 20% nada más. Si la memoria no me es infiel, después se elevó el funcionamiento a 40%, pero usted es el abogado. Yo quiero que nos ponga tanto porque se trató de establecer un control y de que Contraloría tuviera los recursos para evitar que estas cosas sucedieran. ¿Eso es así? ¿No es así? ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Que, de, leyendo la ley de centralización, es buena filosóficamente porque permite que permita la consulta de los ciudadanos en proyectos de Estado dentro de la, de la Junta Comunal y el Consejos Municipal. El Contralor General de la República Gerardo Solí, en mote al eh, 17-21 el 3 de abril de 2020, en mi cuestionamiento de qué, qué control está ejerciendo eh, la Contraloría, en gasto de movilización fijo, porque por supuesto hay dinero para obras y los consultan con comunidades, pero entonces, ¿qué control ejerce para decirle a un municipio que hey, no te puede poner un gasto de movilización de tal suma? Pues es más, tú tienes vehículos. Y cito textualmente Gerardo Solí, el Contador General. Téngase presente que a los municipios se les asignan los recursos de impuestos inmuebles como le establece el artículo 40 de la Ley 66 de 2015, que adiciona el artículo 112 a la Ley 37 del 2009 de descentralización. Cito, los consejos municipales basados en autonomía reconocida al municipio y la ley vigente aprueban e incluyen en el respectivo acuerdo que establece el presupuesto de la vigencia, el monto de movilización fija a pagar al alcalde y honorable representante de corregimiento. En esto lo que dice el señor Contralor es que ellos tienen la potestad, mediante acuerdo, de establecerse sus datos. Mismo que dos no han sido publicados en gaceta porque yo investigué, no va a aparecer el de Colón y otro, no sé si el de Panamá, y los otros, pues, brillaban hasta, dice la investigación y la Contraloría me lo dice. Esto quiere decir, conforme a esta respuesta, que no hay un control, quiere decir que esto está descontrolado, es decir, a sus anchas, de los que le dan los impuestos inmuebles más los presupuestos que tiene cada municipio los ediles pueden decir, ¿sabes qué? nosotros vamos a establecer ahora, conforme al presupuesto cinco mil, pero no hay nada que impida que mañana le pongan diez mil de gasto móviles, son fijos 15 mil, 20 mil de acuerdo a la riqueza que se vaya robusteciendo el, el, el municipio, en Chiriquí hay muchos que tienen 2 mil, y tanto en lugares, hasta en las comarcas y así nos vamos en Capira, uno le pone cuatro mil, tres mil, o sea, de Tim Marín de acuerdo a la riqueza, pero no hay un control de qué primero, y para mí no pudiera considerar que esto es un asunto hasta cuasi delictivo, delictivo porque si tú pones a ver movilización y en los términos es un dinero que tú requieres para movilizarte, pero ¿qué dinero tú requieres para movilizarte? Si la misma contaduría me ha dicho a mí, por ejemplo no? hay juntas comunales como Bellavista, por ejemplo eh, que, que tienen 11, 12 vehículos asignados, ¿cómo es posible? Si tiene vehículos asignados, que tú tengas a un representante con 5 mil dólares al mes en
2: gasto de movilización fijo Oye, ese no es Panamacondo, ese es Panamacondo, estas puede cosas no ser, tienen... No, 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 literalmente tiene no puede ser. Pero, pero, mire, hay algo adicional. Usted habló de las consultas. Bien. Hay un porcentaje del de dinero de descentralización que debe utilizarse para obras. Hay otro que se puede utilizar para funcionamiento y Contraloría tiene la responsabilidad por ley de tener el ojo a eso. Bien. Segundo, usted habló de las consultas. Fíjese cómo andamos con el tema de las consultas. Hoy comenzaban las consultas en el municipio de Panamá con Calidonia, en la Junta Comunal ¿Usted sabe lo que pasó? Fue suspendida la consulta. ¿Por qué? Porque la ley establece también que el dinero de descentralización en vez de estarse usando para gastos de movilización ¿ah? eh, usted tenía Y para que usted no impusiera las obras como usted le daba la gana, las que usted traía sino las que la gente necesitaba o quería tenían que darse consultas. Bueno, aquí en el municipio de Panamá el que debe dar el ejemplo y que dio el ejemplo por mucho tiempo resulta que comienzan a suspenderse para que el municipio haga lo que él quiere como él quiere, cuando él quiere con la plata que él quiere y sucedan este tipo de cosas entonces que usted, usted está denunciando
1: es, es, es delicado porque filosóficamente claro, hay todo un mecanismo y el reglamento de las consultas lo diverso cabildo, por decirlo así que, en donde se permite la comparecencia del pueblo, o sea, eso filosóficamente está bien, filosóficamente también que todo no puede estar concentrado en el gobierno central, pero como el panameño es panameño. Yo no sé si esto en, eh, en Europa hubiese pasado, pero aquí, mira, aquí campea la filosofía del juega vivo de una manera espeluznante. Hablado, los diputados regalando lacto, lacto. Si tú no le pones control, ¿qué tú crees que va a pasar? El juega vivo. Entonces, muchos están hablando de, bueno, que hay falta una ley. Cuando hablamos de esto, es licencia con sueldo. Creo que usted también trae, el punto. Yo escuché algunas personas hablando de, de la gusta comunal y bueno, que debe haber una ley general de sueldo, porque los sueldos etcétera, etcétera, el representante gana 2.000 al mes todos los representantes de ganando ganan 2.000 al mes, entonces ¿cómo es? como no hay una ley general del sueldo, y como tiene pues la potestad y el contador la ha hecho, con acuerdo te resuelvan y aparece no, aparece no controla nada en gasto de movilización porque tengo la evidencia y por eso estoy pidiendo al lo que ponga orden en esto, entonces han visto la realidad en plena pandemia y necesidades, en distrito como Colón. pues no, no hace mucho hubo una especie de cabildo con el presidente. Eh, Licenciado. que gana más que los magistrados. Y eso de es lo gasto de representación de que siete mil. eso es una cosa increíble. Licenciado. Están abusando de la parsimonia o más bien de la paciencia del panameño,
0: Licenciado. que no es como la, otra, la, la,
1: la actitud, de, pero ya está bueno.
0: Licenciado, lo interrumpo, porque al final... Mire, estos temas, eh, llega un momento en, en el que se descontrola o se desborda este tipo de manipulación de algunos funcionarios. En esta oportunidad, ¿sobre quién recae la responsabilidad de no seguir escuchando este tipo de casos? O sea, ¿es el contralor? ¿Es el presidente de la República? ¿Quién puede hacer algo para que no exista ese despilfarro de la plata de todos los panameños? No solamente Primero. el tema de las laptops, perdone, no solamente en el tema de los viáticos y repetir eh, 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 gastos cuando están ya de una manera u otra contemplados en el renglón de su presupuesto, sino también que en plena pandemia, y que yo leo hoy aquí en el periódico, eh, proyectos, obras de emergencia a precios exorbitantes. O sea, eh, a, a nadie le gusta que en su casa se bote la plata, licenciado Sedeño usted cuida cada centavo y en época de pandemia el panameño aprendió a ser más eficiente con su dinero pero el dinero de todos los panameños pareciera que no ocurre exactamente lo mismo ¿Quién tiene en realidad la responsabilidad y se ocurrirá algo con las solicitudes que usted ha hecho tanto a Contraloría o las denuncias que ha presentado ante el Ministerio Público?
1: Bueno, eh, la respuesta es Susana que San Elizabeth Castillo mujer de eh, prestancia chilicana. tengo que manifestar que está la, la, la reperta en el artículo 280 de la constitución que dice que la contadoría ejerce, la la, eh, ejerce el control previo y posterior de todos los gastos públicos Entonces, a mi juicio la respuesta está dada por la Contaduría general de la república en ausencia del de autocontrol que debe ejercer cada ente público es decir, si un funcionario, llámese los gobiernos local, locales, consejos municipales porque así está la, eh, eh, nosotros estamos en la, la autonomía municipal el consejo municipal de cualquier distrito, si no ejerce el control, un autocontrol de administrar con prudencia los recursos del estado, sabiendo de que hay bienes y no se puede eh, y además hay una junta comunal que no se pusieron gastos de movilización, aquí lo tengo ni se pusieron gastos de movilización otro un poco el alcalde, porque fueron austero y mesurado, pero otros no si no hay este autocontrol administrativo que la constitución pues, le dispensa a los constituyentes, a, a los lo, lo concejales, lo debe ser la Contraloría General de la República eh, eh, rentado por Gerardo Solís. Y por eso, pienso yo y, y, y como no se está en este punto, hay como una especie de liberalidad hasta el momento es por eso que pienso que el, el gobierno central no tiene autoridad moral para objetar algunas protestas y de pronto por eso se decantó en darle 3 millones a los transportistas, porque ¿con qué moral tú le dices al pueblo si no hay control, que no hay dinero para un auspicio, otro subsidio más, que yo creo que esto va a ser renovado, renovado y renovado, porque los subsidios aquí no caben, no paran? ¿Con qué autoridad moral tú le dices al pueblo, no te voy a asociar sí. si tú estás viendo un despilfarro? Okay. A mi juicio la Contraloría General de la República porque la Constitución está por encima de la ley de descentralización y todas las leyes. Y por eso puede con, un es, control. Y si no quieren licenciado. los funcionarios que demanden ante la Corte, pero a mi juicio, la Contraloría.
0: ¿Con qué autoridad moral, y se lo decía la semana pasada al señor, antepasada al señor Publio, eh, estamos en, en el momento de recaudación de los impuestos, tratando de motivar a las personas para que acudan a pagar sus impuestos y estar al día eh, con varias opciones que tiene en este momento la DGI. Y, y al final lo correcto es pagar los impuestos, pero ¿sabe también qué es lo correcto? Que mis impuestos me beneficien a mí, y no que beneficien a un hombre o a una mujer que porque está en el gobierno y tiene aspiraciones políticas para el 2024, utiliza la plata que con mucho sudor, yo trabajo de lunes a lunes, por muchas horas más de las que él o ella trabaja, para hacer este tipo de cosas, o sea, de verdad que eso da mucha impotencia y es allí donde el gobierno tiene que empezar a entender un poco que no es fuera de ese 33% con el que no ganó, olviden de, de, de ese número, es más, yo recibo chat todos los días, licenciado, no, es que este partido va a ganar con el 35%, porque Sinito ganó con el 33%, olvídense de ese número 33%, hay que gobernar para Panamá, hay que gobernar para el país entero, entonces hay un descontento en esta manera y, y yo no sé al final si es que el Ejecutivo tiene que ser complaciente con el órgano legislativo, ¿sabe? Siento que cada día los diputados toman más fuerza. Eh, ya no tenemos las planillas, pero ahora yo apruebo y destino esto para esto. Al final es parte de lo mismo, solamente que le cambio el nombre y la figura.
1: Sí, porque yo, yo creo que lo que tiene el gran poder es la Asamblea Nacional de Diputados de influencia, y uno empieza a analizar y un ve noticias y no sé si es verdad o, no, o falta contundencia en la información que hay diputados que tienen influencia en algunas instituciones del Estado y nombran, sugieren nombramientos, etcétera, etcétera, porque piensan que cuando llegan los proyectos a la Asamblea Nacional de Diputados los para, y otros, pues tienen mucha ansiedad a comisiones de presupuesto para tratar de que e empujar de tal manera sus ideas, sus proyectos para poder reelegirse. Entonces yo tengo que ver que eso es lo que está pasando en la, en la República de Panamá. Hay un gran poder que hay en la Asamblea Nacional de Diputados pero todo pudiera ser contrado por un contralor general de la República y, y es lamentable. Yo en estos días presenté una solicitud a la Asamblea Nacional de Diputados que si al señor contralor porque me había dado el, el procurador Caraballo información de que no había sido eh, la... Eh, el apoyo de la Contraloría en auditorías forenses que ayudan para el Ministerio Público no había sido muy eficaz muy activa. Y le pedía lo, a los señores eh, diputados, sirven al señor Contralor para que haya un compromiso para apoyar al Ministerio Público en todo lo que son las auditoría porque no hay una efectividad, no, no, no hay eh, motivación a ayudarlo adecuadamente. Ay, hice la petición y está dormida porque una de las modificaciones dice Enrique Famanía, que yo creo que se puede ponderar aquí en Panamá, es un cambio constitucional que el contralor se ha nombrado por elección popular, pero alejado en los vaivenes de la política, poniendo control y restricciones. En que esta figura, esté eh, apoyada por la Asamblea Nacional de Diputados, va a ver como una especie de pacto de, de no agresión, y, y, y de alguna u otra manera podemos ver que, bueno, que hay diputados que tienen personas en la contaduría, que hay otros diputados que tienen personas en la institución del Estado, y diputados, y diputados, y diputados, y miren ustedes, el descaro que quieren aumentar, eh, mayor recorregimiento, mayor recorregimiento. ¿Para qué? Y esto, cuando vemos la de, de, de todo, gasto de movilización, pues para poner a mi gente allí, con la descentralización, con gasto de movilización fijo, etcétera, etcétera, porque se requiere un control más efectivo. Y ojalá el Procurador de, de Administración, la Procuraduría que está monitoreando, me imagino que estos programas, ya tenga la oportunidad de ejercer, eh, administrativamente, el control que corresponde ante la inacción de los gobiernos locales en la contabilidad, en este punto de gasto movilización, en este punto de no refrendar las las debe ser como un poquito más beligerante para un manejo más adecuado de las finanzas públicas en medio de una restricción supuesta de gasto por la pandemia, en donde, donde vemos que aumentan los viáticos, aumentan gastos movilizaciones, aumentan aumenta aumentan, y el pueblo comiendo su cable. A veces, ni cable tiene para comer, y por supuesto aumenta la deuda sí. y todas esas cosas que pasan cuando hay un descontrol, cuando hay una figura deligerante sí. diciendo, no te voy a refrendar esto, y si no estás de acuerdo, acude a la corte y que la corte decida. Pero Don Don ahora, Ernesto. en algunos puntos,
2: no le veo esa efectividad. Don no, Ernesto, no. con esa capacidad que usted tiene de resumir, si nos puede hacer una sinopsis en 30 segundos, cuando yo recibo mi talonario, dice, mi salario, ¿Cómo? los descuentos, seguro social, no sé qué, horas extra, o sea, ahí está el resumen. ¿Cómo viene el talonario de estos caballeros? Si usted tiene... A... No, de verdad. ¿En, en serio. Yo sé que causa un poco de risa, pero ¿cómo dirá? de Que gasto de movilidad, gasto de representación, sí, viático... Sí. Yo, le
1: pedía, yo le pedía a la Contraloría que me diera esto y viene, sí, sí. por ejemplo, un no, no, distrito de Colón, te voy a poner un nombre. Un Luis día que no lo conozco, honorable representante. Gasto de movilización de Colón, 3500, Dieta por Dieta, 500, Gasto de representación, siete mil y salario 2000 ese se está llevando siete mil diez mil doce, un billetón ese señor al mes y entonces si así no vamos en otro municipio y ese, dale, ese esas son las cosas que chocan nada más te puso un ejemplo que ni el tipo ni lo conozco pero aquí está información oficial de la contaduría general de la República. Bueno, que tengo la de todos los representantes es de gobierno. Entonces, usted ciudadano, usted qué piensa hacer? Votar ¿Es es el...
0: que... por sí. ese individuo de nuevo, esa es la, la la barbaridad más grande. Mire, yo he tenido la oportunidad de ver el talonario, famanía, Ajá. y si viene el detalle así. Eh, gastos de representación, gastos de combustible, si viajó vienen los viáticos.
2: Prima por respirar no to, se inventado eso.
0: Las, 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 ¿Cómo se llama? Los viáticos cuando las sí. sesiones por ejemplo en la asamblea se pasan del horario eh, 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 todo sé, eso digo, viene usted
1: contemplado que son ahí. Usted que es un inteligente usted cree viable que hay un gasto de representación de siete mil setecientos cincuenta, lo que ama de Colón y Luis Díaz o sea, un gasto de representación de el gasto es mayor que el salario del ministro de Estado. Mire, estos señores ganan más que lo La
0: gente que me ve y me escucha, si usted esto no le da rabia, usted no es de este planeta. Si usted que trabaja como, como, como nosotros y se surra todos los días, usted esto le tiene que doler. ¿Y sabe cuándo le debe, le debe doler más? En mayo del 2024. Ahí es donde tiene que recordar absolutamente todo esto. En Estados Unidos hasta te devuelven los impuestos, Hugo, que has pagado de más. Te llega el, el, el cheque, la acreditación a tu cuenta. Aquí en Panamá no ocurre lo contrario. Señor Cedeño, que le vaya bien, que tenga una semana así rosada como su corbata, llena de, de dinamismo y de energía. Y me encanta su corbata. Yo le
1: deseo éxito a los chiricanos el martes guapo Panamá Metro, pero hasta ahora lo han hecho muy bien y su campeonato no es malo. Su campeonato no es malo.
2: Muchísimas cuidado, gracias. Por cuidado, ese, cuidado. cuidadito.